Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Nhân kỷ niệm Trạm Radio đạt mốc 300 số, chúng mình đang mở mini game ai chơi cũng có voucher mua sách trong nhóm Facebook nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn tham gia ngay để nhận quà khủng nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn trong tác phẩm Phủ sinh lục ký của tác giả thẩm phục. Trong radio ngày hôm nay, trạm radio đã mời đến đây dịch giả, nhà nghiên cứu Châu Hải Đường, người đầu tiên chuyển ngữ đầy đủ 6 ký sang tiếng Việt để xuất bản thành sách tại Việt Nam để cùng trò chuyện về tác phẩm Phủ sinh lục ký. Xin chào anh Châu Hải Đường, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. Vâng, xin chào Hà Trang, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình của trạm radio. Trong lời giới thiệu anh viết cho cuốn sách, anh có nói rằng bài phỏng vấn mà trong đó Phùng Ký Tài trả lời rằng Phủ sinh lục ký là tác phẩm ông muốn mang lên hoang đạo cùng mình đã khơi dậy trí tò mò của anh về cuốn sách này. Vậy đây có phải sự kiện khởi đầu cho hành trình anh dịch và giới thiệu Phủ sinh lục ký đến với độc giả Việt Nam hay không? Và cũng có thể nói là như vậy. Vì mình cũng kể lại một cái về cái câu chuyện này. Tức là cách đây một thời gian khi mà mình có nghiên cứu về văn chương của Phùng Quý Tài thì mình có đọc một cái bài phỏng vấn của ông về việc sáng tác tản văn thì trong đó cũng có cái câu hỏi đúng là như là bạn nói đó tức là khi mà phóng viên có nói là nếu mà được nên hoang đảo với đầy đủ cái điều kiện sống thì mà nhưng mà chỉ được mang một cuốn sách thôi thì ông mang cuốn nào thì ông đã không ngần ngại ông trả lời đó là cái cuốn phù sinh lục ký thế thì thực sự là thấy Phùng Quý Tài trả lời như vậy thì mình cũng rất là bất ngờ và tò mò vì thực ra nên là chính mình cũng cũng đã khi cũng đã cũng có những cái lúc mà mình và một vài bạn cũng trò chuyện với nhau cái kiểu gần như vậy tức là cũng hỏi là à thế bây giờ mang một cuốn sách đi thì mang cuốn gì thì cũng người này nói cuốn này người nói cuốn kia người thì nói mang cuốn kiều đi này người thì nói là mang đường thi tam bách thủ vân vân thế thì mình cũng 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 muốn đọc xem là cái cái cuốn phù sinh lục ký này nó nói về cái nội dung như thế nào mà phùng ký tài lại có cái đánh giá cao như vậy Thế thì sau đó nhớ lại một chút nữa thì mình lại thấy rằng là à, trong hình như cái cái tên này mình cũng thấy quen quen Thì nhớ lại thì đúng là mình đã đọc được cái tên sách ở Trong cái cuốn Sống đẹp của Nâm Ngữ Đường mà do cụ Nguyễn Hiến Lê đã dịch sang tiếng Việt Thế và trong đó thì có một vài cái trích đoạn của nó thì mình thấy nó rất là rất là thú vị Thế vì vậy chính vì thế mà mình đã quyết định là tìm hiểu và dịch cái cuốn này cũng như là cái tìm hiểu về cái tác giả của nó như thế nào Dịch cổ văn từ thế kỷ 18 hẳn là không dễ dàng chứ ạ? Anh mất bao lâu để dịch cuốn sách này? Phải nói là trong văn học Trung Quốc thì nó có hai cái thể loại văn văn viết. Đấy, như ta đã biết đấy thì là từ đời đặc biệt là từ đời Minh Thanh thì tiểu thuyết của Trung Quốc thì nó đã có hai cái loại, là loại một loại là tiểu thuyết văn ngôn và một là tiểu thuyết bạch thoại. Thì trong khi tiểu thuyết bạch thoại là cái nối uh, viết nối diễn đạt và trò chuyện thì nó tương đối gần gũi và dễ hiểu hơn thì cái thể loại văn ngôn đấy nó lại mang tính sách vở rất là, là cao và ngay cả người Trung Quốc hiện đại thì nếu mà không có cái sự nghiên cứu hay học tập về cổ văn thì cũng rất là khó mà hiểu được một cách đầy đủ thế thì phù sinh lục quý này lại là cái thể loại viết bằng tiểu thuyết viết bằng văn ngôn thế thế thì rõ ràng đó là vào một cái khó không phải là với mình mà với các cái bạn đọc Trung Quốc nói chung cũng cũng đã là khó rồi. 
thế trong khi đó thì phùng à, cái phù phù sinh đục ký đấy thì lại được viết bằng cái ngôn ngữ rất là hàm xúc cô động trong đó nó có nhiều cái điển tích nhiều cái và giàu cái chất thơ thế thì rõ ràng là hiểu được nó đã đành mà còn phải lựa chọn như nào để dịch ngôn ngữ như nào để dịch ra và phải giữ được cái hay cái đẹp trong cái ngôn ngữ văn chương của cái tác phẩm và đồng thời giữ được tối đa cái nhạc điệu trong những cái cái bằng chắc trong những cái chỗ mà nó có cái biển ngẫu đấy và hơn nữa thì lại phải vừa tạo được không khí cổ kính cho câu chuyện mà vừa lại phải phải không khó hiểu cho cho độc giả hiện nay thế thì đó quả thực là một cái khó thực sự là rất khó cho cái người dịch phải lựa chọn cái ngôn ngữ như thế nào và diễn đạt như thế nào mà lại không để để vừa thể hiện được những cái giá trị đó của tác phẩm gốc mà lại vừa truyền đạt được cái tình cảm cái chân thực của cái câu chuyện còn về thời gian <cười> thời gian dịch thì thì đúng là quan điểm của mình thì không 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 phải là cái thời gian dài hay ngắn mà quyết định cho một cái tác phẩm nó hay hay là hay là không hay, hay khó hay không khó Đấy, vì nếu mà với một người có cái trâu rồi thì nó sẽ cũng khó thì nó cũng sẽ dễ còn nếu mà mình chưa được trau dồi kỹ thì thì có khi là cũng với một cái văn bản không phải khó lắm nó cũng đã là khó với mình rồi thế nhưng mà nếu mà phải nói cái thời gian mà cụ thể thì thì cái tác phẩm này mình dịch trong khoảng thời gian trên 4 tháng vậy thì vì lý do gì mà quyển hai thú nhàn tình trong phù si lục ký lại được trích dẫn trong sách giáo khoa ở Trung Quốc để làm điển phạm về cổ văn cho học sinh trung học ừ, đúng là như bạn nói đấy tức là trong cái sách giáo khoa cụ thể đấy là trong cái sách giáo khoa ngữ văn lớp sơ nhất trong cái chương trình giáo dục của Trung Quốc tức là tương đương với học sinh lớp 7 của chúng ta ấy, thì có trích một cái đoạn đầu trong cái quyển 2 tức là quyển thú nhàn tình của phù sinh lục ký của thẩm phục và đặt tên và trong cái sách giáo khoa này thì người ta đặt tên cho cái đoạn trích đó là đồng thú tức là thú vui thời thơ ấu đấy thì trong cái đoạn trích này thì thẩm phục có nói về những cái kỷ niệm thú vị cái trong cái thỏa nhỏ của mình thì rõ ràng là giữa một cái rừng văn chương cổ điển Trung Quốc rất là nhiều như vậy mà để chọn ra được một cái đoạn trích dùng cho học sinh phổ thông thì chắc chắn là cái đoạn văn ấy nó phải đảm bảo được cái tính mẫu mực cái cái tính tiêu biểu và đặc biệt là cái giá trị văn chương như thế nào đó thì chắc chắn là những cái nhà biên soạn sách giáo khoa người ta đã phải có đầy đủ cái cái lý do của mình rồi Thế tuy nhiên cứ như theo cái ý kiến của mình ấy thì mình, mình thì mình thấy là cái đoạn trích này nó có mấy cái điểm như thế này có khả năng là cái lý do chăng thứ nhất là nó là cái đoạn trích về đồng thú này thì nó mình cho rằng nó là phù hợp với lứa tuổi các em học sinh của cái cấp học lớp 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 7 đấy cái thứ hai là trong cái đoạn trích này nếu mà ai bạn nào đã đọc qua cái tác phẩm thì hẳn là còn nhớ nó nói về cái những cái chuyện trong cái thời thời nhỏ của thẩm phục này ví dụ như là cuộc từ quan sát những cái cây cái cỏ những cái 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 cảnh vật rất là nhỏ ở cái bồn cảnh thôi hoặc là những cái con muỗi quan sát con muỗi và tưởng tượng ra nó là một con chim hạc bay đấy thì rõ ràng là là cái cái đoạn văn này thì cái cái ngôn ngữ của nó vô cùng là sinh động và cái tình cảm của nó cũng 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 rất là chân thực của của tác giả. Thế mà mỗi người mỗi người đọc có khi cũng lại, lại cảm thấy như là có một cái hình bóng nhỏ, nhỏ thời nhỏ của mình ở trong đấy chăng? Thế thì thì mình cho rằng đấy có là một cái lý do thứ hai. 
Còn cái lý do thứ ba thì thì qua cái đoạn trích này mình phải 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 nói rằng nó nó đã khơi dậy cái óc quan sát và cái trí tưởng tượng rất là lớn cho các em học sinh cái tầm 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 tuổi hơn 10 tuổi đấy vì từ những cái quan sát rất là tinh tế rất là nhỏ của của, của tác giả đấy cũng sẽ khiến cho các em khơi gợi cho các em cái bồi dưỡng cái, cái, cái trí tưởng tượng cũng như là cái óc quan sát cho chính mình cho nên đó là cái lý do mà có thể đó cũng là cái lý do mà nó đã được chọn trong cái chương trình sách giáo khoa văn này và có lẽ những lý do này cũng góp một phần khiến cuốn sách trở nên nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc với 120 lần in mà còn trên thế giới với hơn 10 bản dịch ra các thứ tiếng khác nhau đúng không ạ? Đúng chính xác là cũng rất nhiều nước đã dịch cái tác phẩm này ra và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đấy. Mình nói vậy là vì ví dụ như bản tiếng Anh đi thì không phải là một một nước Anh mà có thể là Mỹ hay là Canada họ thì họ cũng đều có những bản dịch của của một nước mình đấy là vì mình nói là vì ý là như thế cái những cái nói về cái tính đặc sắc về văn chương hay là ngôn ngữ hay là à, hay là văn học chung của cái đoạn trích đó thì đúng là xét trên cái khía cạnh giá trị văn học tổng thể thì đúng là như thế tức là cả cái cuốn sách đó đó cũng có những cái giá trị như cái đoạn trích mà chúng ta vừa nói lúc nãy thế còn tuy nhiên còn một lý do nữa thì mình cho rằng đó là cái tác phẩm này nó khác với nhiều cái tác phẩm văn xuôi cổ điển Trung Quốc thường thấy thứ nhất là về thể loại tiểu thuyết thì cái thời Minh Thanh ấy thì tiểu thuyết hồi hầu như là người ta viết theo cái nỗi chương hồi thôi thế nhưng mà trong tiểu thuyết này của thập phục thì ông này này lại viết theo cái gọi là đối tản văn và thay thể tự truyện tức là nó không có chương hồi nó không không chia theo chương hồi thế cái thứ hai là nó là thể tự truyện nhưng mà nó lại không theo thời gian mà ông thẩm phục ông ấy lại chia theo cái mạch cảm xúc của mình từ cái mạch cảm xúc như là vui buồn rồi sầu rồi thì là khoái vân vân thì rõ ràng là cái cái cách viết nó cũng rất là khác và rất là mới trong với một cái loại thể loại tự truyện đấy và cái thứ ba mình cho rằng đấy là qua cái tác phẩm này thì thẩm phục đã cho ghi chép lại những cái thực trải nghiệm thực tế trong cuộc đời mình trong đó giới thiệu nhiều cái nét văn hóa trong cái đời sống bình thường của một cái tầng lớp thị dân hay là tầng lớp văn nhân nói chung trong đó có nhiều cái về mà người đọc bây giờ có thể tìm hiểu được cái đời sống về văn hóa Trung Quốc khi ấy cho nên chính vì vậy mà rất là nhiều nước đặc biệt là những người muốn tìm hiểu về 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 văn hóa Trung Hoa xưa thì người ta đều rất quan tâm và dịch cái tác phẩm này là vì vậy mình cho là như thế có một điều thú vị mà Hà Trang nhận thấy khi đọc cuốn sách này là mặc dù được viết trong bối cảnh xã hội phong kiến nặng tính gia trưởng, nhưng tác giả thẩm phục lại rất tôn trọng phụ nữ, cụ thể ở đây là người vợ Trần Vân và thậm chí ủng hộ nam nữ bình quyền. Anh Châu Hải Đường có đồng ý với quan sát này hay không? Vâng, quả thực là nếu mà mình đã dịch và nếu mà bạn nào nào mà đọc qua tác phẩm thì chắc hẳn là cũng ít nhiều thấy được cái 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 điểm như thế. Thứ nhất là cái tình cảm mà thẩm phục dành cho người vợ của mình là vô cùng lớn chính vì thế mà ông đã sau khi người vợ qua đời thì ông đã đã phải ghi lại cái cuốn tự truyện này mà đặc biệt ghi về mình thì thì cũng thì làm một phần thôi nhưng mà đặc biệt trong đó là những cái tình cảm như là những cái kỷ niệm đối với người vợ thế còn về cái việc ủng hộ nam nữ bình quyền thì mình cho rằng là chắc là ông không có cái cái ý niệm đấy trong cái khi sáng tác đâu thế nhưng mà chính nhờ cái văn chương của ông qua cái đọc các cái văn chương rồi thì các cái việc làm của ông ở trong đó thì mình lại thấy là đúng là tuy không nói ra nhưng mà ông hoàn toàn là 
ủng hộ cái việc này thứ nhất đấy là ông làm một người thời kỳ người sống trong thời kỳ phong kiến nhưng mà ông không 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 theo bắt buộc theo lễ giáo hay là như gì cả mà thậm chí khi mà người vợ thực hiện có những cái ý cái, cái lễ giáo với mình thì ông lại được lấy làm không thích và chỉ thích là người vợ là một người như là một người bạn như một người bạn của mình thôi người bạn tri kỷ của mình thôi thế và ngược lại thì người vợ ông cũng thể hiện được đúng là như vậy thế thì À, qua nhiều cái câu chuyện của họ thì mình có thể thấy nó rõ cái điều đó ví dụ như là ông uh, tổ chức hay là cho vợ giả làm con trai này để đi dự hội cùng với mình thế hay là cũng có lúc trong cái lời nói ông nói rằng là à thôi kiếp sau thì mình sẵn sàng làm làm gái làm nữ để cho vợ làm làm nam đi thế và vẫn 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 sẽ hứa hẹn là mong muốn là sẽ được gặp nhau thì mình cho rằng rõ ràng ông không có cái phê có cái phân biệt à thì nam thì hơn hay là nữ thì hơn hay là mình sẽ phải là lần sau mình vẫn là nam nữa thì là có cái gì chăng ông cho rằng không không có cái khác biệt đấy. đấy thế và không phải với vợ mình đâu với một số những cái nhân vật nữ khác trong cái mà ông gặp trong cuộc sống ví dụ như là ngay cả những cái người kỹ nữ thì mình cho rằng ông cũng đều có những cái sự thương cảm những cái sự sự cảm thông rất là sâu sắc với 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 cái thân phận đấy thì đúng là tuy là không nói ra trong cái việc viết hay là không có xác định cái tư tưởng trong từ viết nhưng thẩm phục rõ ràng thể hiện một cái tư tưởng ủng hộ cái việc nam nữ bình quyền này có ý kiến của bạn đọc cho rằng đọc phủ sinh lục ký trong thời hiện đại cũng như xem vlog lý tử thất người đọc được thả mình vào không gian rất đôi yên bình dân dã có người khác lại nói rằng miêu tả về thú chơi hoa của thẩm phục là mình nhớ đến thú chơi lan trong vang bóng một thời của Nguyễn Tuân. Vậy thì anh nghĩ sao về các nhận định này? Vâng. Về cái gần đây thì đúng là mình có đã từng xem những cái vlog của Lý Tử Thất rồi. Thế còn vang bóng một thời của Nguyễn Tuân thì mình cũng cũng đã đọc từ từ rất sớm, từ cách đây đâu rồi và đọc cũng đã cũng phải đọc đi đọc lại vài lần về cái cuốn sách này của ông. Thế thì cũng là cảm nhận của mình thôi Chưa hẳn đã là đúng Nhưng mình cho rằng Cái vang bóng một thời của Nguyễn Tuân Thì ông ghi chép về những cái Nghệ thuật Các cái thú thú chơi Hay là các cái Các cái điều Điều đặc sắc Ở trong cái cuộc sống Bình thường Thế còn Cái vlog của Lý Tử Thất Thì thì lại cho thấy một cái Cái sự thi vị Cái chất thơ Trong cái đời sống Thường nhật Thế thì hai cái đấy thì đúng là trong cái phù sinh lục ký của thẩm phục thì mình có thể là thấy cái thấy cả hai, thấy cả hai cái này nó lẩn khuất ở trong từng cái câu chuyện, từng cái mẫu mẫu chuyện, từng cái sự việc mà ông nêu lại trong cái cái phù sinh lục ký thì đúng là nó lẩn khuất cả hai cái cái cả hai cái điều đó. Đấy. Ví dụ như là trong các cái cuộc đi chơi, đi du ngoạn hay là đi chơi ở những cái vườn 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 hoa cải thôi thế mà mang rượu theo và mấy bạn bè ngồi cùng vừa thưởng thức hoa vừa 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 uống rượu với nhau rồi thì là một số cái việc như là hai vợ chồng ông trở về một cái vùng 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 thôn quê và sống ở đó trong ngày hè sáng thì sáng dậy thì ra ra bờ liễu ngồi hóng mát và câu cá tối thì ngồi dưới ánh trăng thì mình cho rằng cái đấy thì hoàn toàn giống với có những cái điểm giống với cái vlog của Lý Tử Thất Còn về cái thú chơi lan như là các à, thú chơi hoa đấy 
và so sánh với thú chơi lan của văn hóa một thời như các bạn nêu thì mình cho rằng cũng không phải là một cái riêng một cái thú chơi hoa đâu có thể thấy được ở nhiều một cái những cái điểm khác cũng rất giống với với những cái chuyện mà nguyễn tuân đã ghi ví dụ như là trong cái cuộc thi đối câu đấy, và có thưởng có phạt và uống rượu thôi thì là ở trên của, của, của thẩm phục và các bạn mình ở trong cái lầu tiêu sáng ấy thì nó cũng mình cảm giác nó cũng có một cái hình bóng gì đó có một cái rất là giống với cái bầu chuyện về thả thơ của, của nguyễn tuân cũng đã ghi chép thì rõ ràng đấy là cái sự so sánh này mình cho rằng là cũng cũng phải có cái căn cứ và các bạn cho nói vậy cũng không hề sai Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của dịch giả Treo Hoài Đường. Hà Trang hy vọng rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về tác phẩm Phú sinh lục ký dưới nhiều góc độ khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn anh Treo Hoài Đường và rất hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội cộng tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.